0: Olá, ouvintes amados, sejam bem-vindos ao podcast Vida Desperta. Meu nome é Rosana Sanches e abordo temas que nos ajudam a elevar nossa frequência vibracional e também trago entrevistas com terapeutas holísticos para apresentarem suas técnicas e benefícios de suas terapias, como por exemplo, o equilíbrio, a harmonia e até mesmo nos ajudar em nosso desenvolvimento pessoal. Sou mestre em Reiki Ussui, dou cursos online de Reiki nível 1, 2 e 3. E aos pais que tenham filhos hiperativos ou mesmo tímidos, engajados com a preservação da natureza, aos cuidados com os animais de estimação, Preocupados com o bem-estar do próximo, eles estão prontos para se tornarem reikianos. Traga-os para fazer o meu curso de reiki online infantil, se assim o desejar. Seu filho, sua filha, que já é um canal de luz, saberá usá-lo da melhor forma possível através dos ensinamentos do reiki. Entre em contato, que estarei à disposição. Será uma honra tornar-se mestre de seu filho, de sua filha. Meu WhatsApp é 14 97402 8351. E agora, vamos ao episódio de hoje. Olá meus queridos ouvintes, vamos entrevistar hoje a terapeuta Ana Lúcia Moretti, com formação em Transpsicanálise e facilitadora de Constelação Familiar, associando técnicas que ela adquiriu ao, ao longo dos anos. Essas técnicas ela vai nos explicar na nossa entrevista. Então, sem mais delongas. Eu não vou ficando, não vou ficar dando spoiler aqui. Vamos chamar a minha querida e amada Ana Lúcia. Bom dia, Ana. Você está bem? Oi, Rô, querida. Muito, muito, muito obrigada
1: por esta oportunidade, pelo seu convite, pela sua confiança. E espero poder corresponder às, às suas expectativas e e ajudar nesse seu projeto tão bonito de levar né, as informações para que as pessoas possam despertar a sua consciência. Né? Nós estamos vivendo um momento muito rico, muito importante da evolução da humanidade. É, eu, eu tenho essa minha formação em transpsicanálise, eu já não fiz uma formação ortodoxa de psicanálise, e confesso que foi absolutamente intuitivo. Eu cheguei a transpsicanálise através de uma amiga. E eu observo assim que na minha vida muitas coisas que foram me acontecendo. Elas vieram através de amigos. É como se Deus operasse através de amigos meus. É, e foi uma amiga que eu é, conheci quando eu frequentava um centro cardecista. E, eu, e ela era psicóloga. É, né, ainda? E, e eu falei, puxa, na próxima encarnação eu quero ser psicóloga. Aí ela falou assim, por que não nessa? E lá na clínica dela, ela trouxe o pessoal do Instituto de Transpsicanálise, o presidente do Instituto é André Kepp, filho de Norberto Kepp, e ela trouxe esse pessoal para dar um curso de formação. Eu falei, então tá, então eu vou. E eu já tinha... 39 anos, já era mãe, eu já tinha feito a minha primeira formação em letras, eu vim para Campinas, eu vim de uma cidade do interior do estado de São Paulo e vim estudar em Campinas para fazer a Unicamp, o curso de letras e eu era professora. E, e aí fiz essa minha segunda formação em transpsicanálise na clínica dessa grande amiga que eu agradeço muito essa guinada na minha vida, né? É, porque uma entidade uma vez me disse que eu era professora como um karma, mas o meu dharma é terapeuta, né? Então a minha missão de alma em, em 2019 eu fechei meu ciclo como professora eu fiz mestrado na Unicamp, em, em teoria da literatura. É, fiz meu mestrado é, sobre uma poetisa mineira chamada Délia Prado, que me ajudou a me reconectar com a espiritualidade. Olha só, eu tive um momento assim, muito racional, né, de ficar marxista e depois no, na pós-graduação eu me aproximei novamente dessa questão da espiritualidade eu fui estudar Jung é, por exemplo, eu fui estudar a história das religiões porque a Adélia Prado é uma escritora é, bastante católica ela é bem teológica mas na teologia católica sim e aí fui ser professora e tal, e na maturidade já mãe, é que eu fiz o curso de psicanálise não é? mas já enveredando um pouco para essa questão transcendente e hoje eu me considero uma, uma terapeuta é, não sou terapeuta holística porque a minha formação é bem também de base bastante é, psicanalítica né? mas ao longo do tempo eu fui associando coisas né, desses, digamos esses 20 anos como terapeuta eu fui associando coisas. E um divisor de águas na minha formação foi a constelação familiar. Eu sou consteladora há 12 anos. E, e eu, já, eu já não fiz a formação em constelação dentro da constelação tradicional. A minha professora ela já tinha algumas particularidades assim de associar música a música para liberar também a, as questões do campo sistêmico. E alguma já tinha um viés xamânico. E aí eu também fui ao longo do tempo dando é, assim, fazendo o meu próprio caminho. Né? E, e hoje né eu estou com 57 anos. E aí eu fui vendo, eu olho para trás, assim, eu fui vendo tudo que eu fui somando daqui, somando de lá, né? Eu confesso, assim, que fico, às vezes, com um pouco de dificuldade de falar, assim, bom, o que, que eu sou hoje, né? Que, né? Temos tantos rótulos, né? E eu fui percebendo que, nessa altura da minha vida, eu fui ficando, evitando os rótulos e somando coisas. Então, por exemplo, começando a falar como terapeuta, né? é, eu fui associando programação neurolinguística, regressão de memória, fui associando o reiki, comecei com o reiki usui, depois eu conheci nosso mestre de reiki xamânico estelar, então eu já dei curso de reiki usui, mas agora eu dou a formação no nível 1 do reiki xamânico estelar. Estou a caminho de poder dar o nível 2 desse sistema de reiki. Ah, eu, eu também fui estudar numerologia. Eu acabo usando algumas questões de numerologia, algumas informações que a numerologia traz para o autoconhecimento do cliente. É, fiz também curso de é, introdutório tá? de óleos essenciais, de floral. Então, eu vou associando as, as coisas, mas assim, a minha linha meta é ser terapeuta, né? É, para o autoconhecimento, para o autodesenvolvimento. E um divisor de águas em toda essa trajetória foram as constelações familiares. Quando eu me formei e recebi o certificado, eu me lembro de ter contado para minha mãe e falei, nossa, eu, né, já tive o meu certificado de graduação como professora de letras, também da pós-graduação no mestrado, é, o meu certificado no curso de programação neurolinguística, mas esse de constelação parece que foi assim reestruturante e mal sabia eu o né, que que. Foi tudo muito intuitivo. Não foi, a gente não tem controle sobre tudo, não. A gente não vai fazendo tudo porque a gente sabe.
0: Ana, Ana, e como você chegou até a Constelação? O que te levou a ela? Como que você decidiu entrar, fazer o curso, se formar? O
1: meu primeiro contato
0: com a Constelação Familiar foi no meu curso de Programação
1: Neurolinguística. É, eu, eu fiz o practitioner e, eu, e depois eu fui fazer o master practitioner e o professor Fernando Dalgalarondo, aqui em Campinas, ele era constelador. E uma colega nossa do curso, ela havia pedido a ele uma constelação. E essa colega foi né naquele fim de semana para o curso e como ela era de fora, ele falou, olha, depois do curso, depois de finalizar nossa trajetória aqui programada, eu faço a constelação para você e quem quiser fica aqui. E eu fiquei. Quando eu vi aquilo, Rosana, e eu já, já era cardecista, eu já tinha estudado, já estava assim, é, bem conectada com a doutrina cardecista, né? quando eu vi aquilo eu falei assim, gente, mas isso daqui é espiritualizado, esse negócio aqui. E era uma situação que envolvia o pai dela, que faleceu quando eles eram pequenos, né? O pai dela foi embora cedo. E aí eu falei, nossa, isso daqui é mediúnico, parece... Ninguém está incorporado, mas estamos conectando um espírito. E eu fiquei apaixonada, fiquei impactada. E eu falei assim, eu ainda vou fazer isso. E aquilo ficou na minha alma. Mas era uma fase assim que meus filhos eram pequenos, eu já dava aula na UNIP e dava aula na prefeitura. Eu era concursada, dava aula lá para o ensino fundamental. E, e, e começando como terapeuta, então eu falei: bom, não dava para fazer tudo. E ficou no meu coração. Aí eu comecei a abrir o consultório, comecei a atender na medida do, do meu horário possível, papapá. E lá nesse consultório onde eu alugava a minha sala, uma maçoterapeuta me convidou, falou, Ana, uma cliente minha falou que lá em Souzas é, num lugar lá também de terapia, vai ter uma constelação familiar. Você quer ir comigo? E ela não dirigia, né? Então ela falou assim, ai, eu, eu, eu quero ir para lá. Você não quer ir? E eu falei, então tá, vamos com o meu carro e tudo e aí eu, nesse, nesse lugar, aí eu esqueci o nome do lugar, é um lugar conhecido lá em São Paulo.
0: É ali na é, entrada? É, né? Na entrada. É, eu sei como é que é. Tem que... produtos naturais, amada. Bem rústico, né? É um. Bem rústico. Eu já fui Me lá. Nome. Eu ah. também não lembro o nome. É. E,
1: e lá eu ah, fui na constelação e eu há poucos representantes e eu já representei um papel. Então foi a segunda constelação que eu assisti na vida, e ne, sendo que eu assumi um papel. E, e aí eu pude perceber como é que é entrar no campo, ser tomada pelo papel. E, nossa, eu fiquei mais ainda, né, é, tocar. E olha como Deus faz tudo muito perfeito. A pessoa que conduziu a constelação chama Rosângela Gasparotto, uma querida, uma linda, eu sou grata por ter cruzado meu caminho com ela. Ela, ela era assistente da, da nossa professora, a nossa professora, ela, Alexandra Caime. Ela mora na Suíça, ela é uma brasileira, mas ela foi adotada e criada por um casal na Suíça. E ela, depois de um tempo, veio buscar a família biológica dela aqui no Brasil. E aqui ela conheceu pessoas e tatatã. Conheceu é, Angélica Fonseca, a Jeca, que também é uma grande consteladora, minha, minha, uma referência para mim. E, e aí então começaram a organizar grupos para a Alexandra dar curso. E estava para acontecer o terceiro grupo, formação da Alexandra Caim e eu fui e eu falei assim ah, pronto, tô dentro, eu vou fazer né então eu fui da terceira da terceira turma, aí depois a Alexandra já, eu nem sei, acho que a Alexandra já está com a 15 quinta turma, porque ela começou a dar é, também na Bahia né também é, em Recife, acho que ela foi dar enfim, a Alexandra e hoje, a Alexandra vem dar apenas módulos avançados, sendo que algumas é, alunas dela já dão a formação, dentre elas, a, principalmente a Angélica. Bom, então, de novo, aquelas coisas que a vida vai levando a gente, vai levando, vai levando. E aí, esse curso, ele, ele demorou dois anos, mais de dois anos, porque a nossa professora vinha duas a três vezes no máximo do ano da eu e eu me lembro que o primeiro módulo, é, o primeiro módulo foi, eu falei assim, vocês têm certeza que a gente vai aprender a fazer isso? Porque eu ouvia a professora falando e falando coisas que eram intuitivas. Não, não é uma a constelação, não é um curso que você aprende a técnica e acabou. Sim, não é assim. Não. Né? E... E eu, eu, eu quando, quando eu vi o módulo, a, a toda a programação, eu falei, nossa, mas que coisa demorada, vai demorar dois anos, né? E Eu estou acostumada com o curso que assim, dois meses, enfim, aula toda semana, todo fim de semana, de 15 em 15 dias. E aí eu fui entendendo que realmente era um curso iniciático, que a gente tinha que ter um espaço entre os módulos. Era um curso de, de uma transformação íntima muito grande. E, e eu, eu até hoje assim, alerto as pessoas que vão fazer curso de constelação, porque existem muitos cursos que são assim de três meses, aulas quinzenais, a pessoa não sai com segurança para constelar. Ou então ela sai assim como um robozinho, sabe, que vai repetir uma fórmula. E a constelação ela é algo intuitivo, você tem que abrir o seu terceiro olho, você tem que abrir. Eu, como sou uma pessoa de uma formação cadecista, de base, bastante cadecista, com relação às questões da mediunidade, eu entendo que o trabalho do constelador, embora não seja algo ligado à religião, ele é algo transcendente ele é algo que envolve a intuição. Né? Então, fica um alerta aí também, né? Muito cuidado, ver bem. É a trajetória do curso, né? Enfim, e aí me formei comecei a trabalhar. E hoje, né, depois desses anos, quase 12 anos, é, eu fui associando outras coisas. Eu entrei também, tomei contato com o xamanismo através da Umbanda. Aí eu também vi que é, a gente é muito apoiado espiritualmente nas constelações. Uh, no começo eu fiquei com um pouco de medo, falei: ai meu Deus, vão caçar meu certificado.
0: <risos>
1: tava fazendo uma salada, uma mistura aqui, mas assim eu fui confiando e me entregando né uh, no processo. Né? E ultimamente, uma das ferramentas que foram entrando na constelação, além da questão do xamanismo, de eu usar o tambor, de eu é, é, cantar dentro das músicas, eu canto também pontos de Umbanda, mas eu também uso mantras, né? É, eu, eu uso música popular brasileira, eu uso música clássica. Uma vez, um, uma pessoa que participa das constelações falou assim, isso daqui é um self-service, Ana. <risos> eu falei, olha, eu fui ficando cada vez mais universalista, é, mas, assim, fui também acentuando a questão espiritual, não no sentido de religião, porque eu acho que hoje muitos que estão te ouvindo, Rosana, esse, seu público, um público, já entendeu que nós estamos rompendo fronteiras, não é? Exato. É, que nós não queremos rótulos e que o futuro da humanidade, né, nesse caminhar da Terra, de passar do planeta de expiação e provas e ir para o estágio de planeta de regeneração, nós vamos mudar muitas coisas. Já estamos mudando. Uma delas é Romper os paradigmas, romper os rótulos, as fronteiras entre as religiões. E a gente aprender a se conectar com a divindade de uma forma mais direta. Exato. Sem muitas intermediações. Nada contra, com todo respeito, claro, aos padres, aos pastores, aos pais e mães de santo, aos gurus. Nada, imagina. Eles são também intermediários, instrumentos de Deus. Mas é, nós precisamos também levar todos os fiéis a eles experienciarem e eles expandirem a própria consciência, ganharem autonomia e abrirem o seu terceiro olho, realmente abrir e expandir o seu chakra da coroa é, desobstruir seu chakra humeral para que eles façam essa conexão e no meu caso as constelações foram meu caminho porque eu fui sentindo eu fui sentindo as energias eu fui percebendo que as coisas vinham na minha na minha intuição na minha mente lá no campo e me ajudou muito também depois como terapeuta para os meus clientes porque eu, eu percebi que foi um processo de expansão né como, como pessoa, é, tão, não só na minha consciência, mas na minha percepção das coisas. Né? E claro, tem muito o que é, avançar em Mas hoje, como consteladora, eu falo hoje porque é um processo, né? A gente vai mudando, né, Rô? A gente, Ai. Nem, a gente não para, né? eu, eu, eu estou numa fase em que eu associo bastante os conceitos de apometria. Então, as constelações, elas começaram com Bert Ellinger, que foi um grande avatar entre nós. Foi um mensageiro mesmo, das alturas, trazendo algo transformador para nós, né? Uma técnica revolucionária. E o próprio Bert falava, ó, né? oh, eu não estou preocupado em estabelecer, em firmar, em, em, em enriquecer em uma metodologia. A constelação é fenomenológica, ela vai estar aberta aos fenômenos. O que se apresentar, nós vamos acolher. E isso vale também para as diferentes doutrinas que tem por aí. Então, por isso que a constelação pode hoje receber é, questões da astrologia, questões do tarot, como você tava, nós estávamos conversando particularmente. Essa questão sistêmica que a constelação trouxe é um modus operandi para os terapeutas. Ver que as coisas todas são interligadas, que nós não estamos isolados. Né? Então, no meu caso, né, além de associar com as questões do xamanismo, aí eu fiz o meu próprio tambor, eu, eu uso o som do tambor, da maraca, né? é, eu uso a música, mas eu uso também os folhos os florais, os aromas durante a constelação. Eu também passo o óleo essencial né, no representante daquele tal e tal papel, conforme a necessidade. Tudo com... né?
0: Conforme a sua intuição.
1: É, conforme que você vai se apresentando. Né? É, eu uso pedras também. Eu fiz um curso de cristaloterapia com um querido, que chama Ícaro Fontanini e aprendi muitas coisas então eu também uso com consciência mais né mais consciência às pedras e mas ultimamente assim que trouxe uma mudança estrutural no meu trabalho de constelação foi a pometria e, e isso veio acontecendo também naturalmente. É, eu a minha professora ela não trabalhava só, não captava só no campo sistêmico que era aberto, na constelação dela, questões dos antepassados, dos nossos familiares. E tem gente que ainda pensa que a constelação é familiar. Essa, esse termo familiar pesa. Então pensa que tem a ver com as relações entre os familiares. Já a minha professora pegava questões, problemas, que eram conectados à vida passada do consulente, da pessoa que estava sendo constelada. E vidas passadas aqui no planeta Terra, inclusive. Né? Aí envolvia questões com obsessores. Então, você estava com problema com a sua mãe, só que esse problema que você está tendo com a sua mãe biológica hoje,
0: nessa vida, tem a ver com algo que vocês viveram numa vida passada. E que, nem, que nem, nem sempre foram amigas, amistosas. Exatamente.
1: Aí começou assim, sabe, Rô? Aparecer. E aí eu fui percebendo que vinha muito caso para mim, em que eu tinha que ir lá, a, a, se abria naturalmente o campo sistêmico para questões de vida passar. Aí também começou a haver é, a gente abordar a questão com o obsessor entidades mesmo muito trevosas perseguindo, aí, aí nessa fase eu comecei a ficar um pouquinho assustada, porque inclusive algumas pessoas que iam a, ou apoiar a constelação como representantes, ou ficando lá na roda, né, sustentando a roda, né, elas começaram a incorporar, sim, é, trazer e,
0: entidade, inclusive, ou entidade. Inclusive, inclusive eu, eu participei de uma constelação sua no seu espaço Amare, Ali perto do shopping Valinhos E fiquei apaixonada Teve sim uma incorporação Eu me lembro exatamente E assim,
1: uma coisa que eu ainda não entendi É quando alguém, quando um representante Assume um papel dentro da constelação Então esse representante vai ser seu pai o seu pai já faleceu Ele não incorpora o seu pai ele funciona como um representante normal de constelação, porque o representante ele sente as coisas mas ele mantém a consciência dele Exato. totalmente. mas ele fala, olha, eu estou sentindo raiva eu estou com medo, eu estou muito cansada, eu preciso me sentar então ele sente, mas ele não perde a consciência dele esses outros fenômenos mediúnicos que começaram a acontecer, foram assim a pessoa já era médium ela já tinha contato com a sua entidade e a sua entidade aparecia. E eu, imagina, eu tenho, adoro os espíritos, adoro as entidades e me sentia até honrada, né? E aí eu não reprimia. É, eu acolhia, acolhia. Espírito, e falava assim, o senhor pode nos ajudar? A senhora pode nos ajudar? Eu sou muito grata. E eles faziam alguns movimentos, né? Ali e me ajudavam e às vezes até explicavam alguma coisinha para nós. Outras vezes o médium no fim da constelação depois que eu tinha já feito tudo, né, encontrado a solução e tal, o, o médium, a entidade tomava o médium vinha e nos dava umas aulinhas aí a gente aproveitava perguntava alguma coisa a mais porque a gente não pode desperdiçar a oportunidade né? não até aí tudo bem, mas depois começou também a acontecer de pessoas que não sabiam que eram médiums pra... e elas eram, eu brinco que elas debutavam na constelação ah. pela primeira vez lá, ah, né? E muitas ficavam até um pouco assustadas de conversar comigo e eu falava, olha, eu sou consteladora, eu estou acolhendo esse fenômeno, me sentindo honrada porque se Deus está me trazendo isso, quem sou eu, né? Para é, impedir. Mas você precisa buscar o seu desenvolvimento mediúnico, Vá tá? numa casa espírita, numa casa de Umbanda, né? sente no seu coração e siga, olhe, você se descobriu médium. Né? E quem é médium não pode deixar de sê-lo. Né? Não Dá problema quando a pessoa não assume, nós sabemos disso, né Rô? Opa! E, e aí e eu também procurei, também aí sim, controlar um pouco, porque eu não, eu sou consteladora e eu estou lá fazendo uma constelação para um cliente, então as entidades, elas vêm para colaborar, eu não posso parar né, o meu trabalho de constelação para eu desenvolver não. mediaticamente lá a pessoa, porque é todo um trabalho, né? Que exige dedicação. Sim, são anos para
0: você acabar desenvolvendo por completo. Claro, né?
1: não dá. Então, não. mas assim, eu falei, meu Deus, Deus, o que o senhor quer de mim? Né? E, e aí, aí, mas naturalmente também eu fui pedindo, fui conversando com a espiritualidade, falando, olha, é, eu sou conseladora, eu não posso perder o foco. Então o meu trabalho, embora tenha essa, essa questão que eu vou evocando, que eu vou pedindo a ajuda das entidades é, eu, no campo, eu preciso me manter na linha da constelação. E outra coisa que agregou muito ao meu trabalho foi o Rei Xamânico Estelar, que é, são 16 símbolos no primeiro nível e 13 símbolos no segundo nível. E, e os símbolos, na verdade, são portais que nos ligam a equipes, né? Então, o rei que é xamânico estelar, então tem símbolos que são xamânicos né? ligados aos, aos indígenas, ligados aos elementos da natureza, né? Mas outros são estelares, então eu também passei, assim, energeticamente a me conectar com é, equipes de Orion, de Sirius das Pleiades. É, também a gente, muitos desses símbolos estão conectados às fraternidades. A gente, além da fraternidade branca da Terra, a gente tem a fraternidade azul de Sirius fraternidade rosa de Orion. A gente tem comandos estelar. Aí, esse universo estelar abriu para mim.
0: Então, Fui entrando tudo. Só para eu entender, então, esse, essa parte. É, quando você traz é, todos esses irmãos cósmicos e tal, é, essa, esses fenômenos, então é, foi através do reiki xamânico estelar que essa egrégora chegou para você. Sim, foi, foi... sim. Porque primeiro
1: abre na nossa consciência. É. Primeiro a gente tem que entrar em contato, ter o conhecimento, aí a gente passa a ter uma relação de intimidade, né? Sim. E, e aí depois o negócio começa realmente entrar e entrando, né? Então hum. é por isso que é, tem acontecido, eu percebo um movimento, já tem aparecido temas em que a questão a ser trabalhada que O consulente chega para mim e fala assim Ana é, Eu não tenho prosperidade Minha vida não vai para frente né Eu luto, luto, estudo Busco emprego, me especializo Mas assim, nossa, não vai Então, às vezes o problema da pessoa Está ligado ao que se conhecemos Tradicionalmente como Familiar né? ele está emaranhado Inconscientemente ele está conectado com algo mal resolvido, com algum membro lá das gerações anteriores. Mas também esse problema pode estar ligado a algo da sua vida passada. Né? Mas às vezes essa vida passada nem é aqui no planeta Terra. É algo que ele, uma vida que ele viveu em outro lugar na galáxia. Certo. E muitas vezes com outra raça, porque aqui no primeiro terra nós somos terráqueos. Sim. Mas né, nós sabemos que tem
0: outras raças. Muita pre... questão... Ana, muita pretensão querer achar que somos só. Muita, pois é. Né? É absurdo. Né?
1: Imagina esse universo grandão só tem a gente, não Não, é? não. Exato. E isso está abrindo, né, Rô? Cada,
0: Cada dia mais. Cada dia mais. Isso aí é, é assim, é maravilhoso você perceber como nós não estamos, além de não estarmos sós, é, eu não sei, eu tenho estudado muito, eu tenho lido muito, a ajuda que esses irmãos vêm nos trazendo, a, 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 a abertura de consciência que está que desaflorando a cada dia mais, pra gente, que tá se desabrochando, pra gente nos entender, nos encontrar, acender, né, Ana? Pra gente, de uma vez por todas, chegou a hora, agora é a hora. Agora Isso é a hora. É maravilhoso. E já tá até tarde. E já, já, tá tarde. já. Ah, Passou, né? Passou. A gente parece o coelhinho da
1: Alice, né? É tarde, é tarde, é muito tarde. É. não, mas tudo dentro dos propósitos divinos, mas é tempo de se E eu Exato. acho que nós, terapeutas, precisamos romper certas fronteiras. a gente, é, eu acho sim, que, claro, temos que viver essa diversidade de técnicas, né, é, é, são, são muitas vertentes e todas são válidas e todas são importantes, mas eu que vim lá, fiz pós-graduação, na faculdade eu dei aula de metodologia do trabalho científico. A gente sabe que a gente tem que ter rigor, né? Mas a ciência, tal como a gente conhece, é uma ciência baseada nos nossos cinco sentidos físicos. Exato. O tato, foco, visão, audição, paladar, não é? O, o telescópio, raio-x, é uma extensão, uma potencialização da nossa visão, por exemplo, né?
0: Física. Mas,
1: física, mas assim, e a outra visão? Então assim, a glândula pineal nossa, a nossa glândula pituitária, ela tem outras funções que a nossa ciência, a medicina, ainda não não descobriu. Uhum. Né? Então eu acho que nós precisamos é olhar para as questões científicas e para as questões é, filosóficas, para as questões espirituais, até mesmo... As, as, as intuições que vêm pelo senso comum e olhar para tudo isso. Porque tudo isso, dentro do curso de Metodologia do Trabalho Científico, a gente vê que tem quatro tipos de conhecimento. Conhecimento do senso comum, o conhecimento filosófico, o conhecimento científico e o conhecimento espiritual. São conhecimentos e todos eles têm é, a, sua, a sua função e a sua contribuição. Então, a gente não pode ficar só no espiritual. A gente também tem que colocar o filosófico, por exemplo, para ver a questão ética que envolve o espiritual. Né? A ciência tem que conversar com o espiritual, por exemplo. A ciência tem que olhar para conhecimentos do senso comum e ver que muitos conhecimentos assim das nossas borrozinhas têm fundamento científico. Então, olha que maravilha. Vamos somar? Vamos somar, gente? Por que, que a gente tem que ficar subtraindo né, e mantendo cada coisa no seu quadrado. Essa não é a minha forma de viver. Às vezes a gente fica assim um pouco angustiado, né, falando, nossa, mas tem tanta coisa. Mas muita calma nessa hora, vamos seguindo, confiando que a gente tem uma orientação interna superior. Né? É, se eu olho para a minha vida, eu vejo que assim eu não fiz tudo racionalmente, as coisas também foram acontecendo, a gente também é guiado mas é uma rua de mão dupla, eu faço a minha parte, eu vou buscar o conhecimento, eu me abro, é, eliminando meus preconceitos, né? as minhas caixinhas, abrindo minhas caixinhas e, e, vou, e vou confiando também que tem uma lógica uma, uma maior que nos governos. Né? As constelações mostram isso, porque nenhum constelador quando ele começa uma constelação, ele sabe onde vai dar, é. o meu cliente é. fala assim, ah, mas o que, que é isso? Eu falei, eu não sei o que, que é que você tem. A gente tem que abrir o campo e ver o que se apresenta. E mais, se você for fazer sua constelação com um constelador é, é, de linha é, tradicional, e, e eu estou falando esse tradicional com todo carinho e respeito, tá? Mas se você for fazer com um constelador xamânico, se você for fazer com, com um constelador que tem uma uma ligação, sei lá, com Beta Theta Healing, é, é, é lógico que, que que isso tudo vai vai ser somado lá no campo, né? E, e um problema ele não tem uma faceta só, não tem. Então eu já tive cliente que tem um desafio na vida fizemos uma constelação e resolvemos uma questão, mas a questão continuou, o problema continuou. Então vamos vamos ver novamente essa questão, só que nós vamos abordar outro aspecto que está influenciando ali. Né? Um problema não tem, às vezes, uma faceta só que simplicidade, por isso que eu falo como consteladora, olha, eu não vou fazer propaganda enganosa, eu faço o meu trabalho, a gente chega num ponto, mas a vida é muito maior do que uma técnica terapêutica, não é? É por isso que a gente precisa de barra de access, de tetahilm, de cromoterapia, de, né, de microfisioterapia, acupuntura. Nossa! Porque a vida não cabe em nenhuma técnica terapêutica. Nós ah, temos que pensar em é uma técnica. Técnica. Então eu, humildemente, me coloco aqui com essas ferramentas que dizem respeito à minha alma, que ressonam na minha alma, no, minha, no, no meu modo de ser. É, na minha linguagem, na música da minha alma. Mas tem outras, e a gente se soma. E, quando a gente faz uma constelação, é, quando eu converso com o cliente antes, eu falo, olha, veja bem também o que é que você vai fazer com essa informação que a constelação vai te trazer. Eu não estou aqui dizendo que a constelação vai te curar. Porque muitas vezes você tem que fazer a sua reforma íntima.
0: Era o que eu ia te perguntar. Na, quando você falou que, às vezes, um tema, ele não tem apenas uma faceta. Ele se apresenta e, de repente, precisa de algumas outras constelações para resolver totalmente. Não seria em uma que tudo seria resolvido. Aí eu estava louca para te perguntar o que você... Eu tenho certeza que você vai falar isso. É, qual O que cabe para o consulente, né? Foi feita a constelação, foi trabalhado o campo, perfeito, é, daí para frente, o que é que o paciente precisa, que movimento ele tem que fazer, o que cabe a ele, porque tá, tá tudo certo, tá tudo resolvido, a constelação resolveu tudo e a pessoa pode continuar tendo a vidinha dela exatamente como antes, Ana, ou não, como funciona. É muito legal você dar ênfase para isso, amada,
1: porque a gente, nessa sociedade moderna nossa, a gente está muito acostumado a comprar soluções,
0: né? A Ana vai resolver.
1: É, então é, tem gente que vem e fala, ah, mas eu vou pedir uma
0: constelação,
1: A minha constelação dura duas horas e meia, minha constelação é demorada.
0: Já teve mais, eu hein? Eu já participei é. de três, é, é, umas Dez duas horas três... e meia. É, foi. foi
1: <risos> Meu Deus do céu, eu sou muito grata aos meus apoiadores, porque o povo firmeza, assim,
0: nossa, como é bom a gente contar com gente, né? Mas também, Ana, você raspa até o fundo do tacho. Não, e, ele, é, não, você lava, 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 vai lá, pega o bombril, depois você passa mais um pouquinho de palha de aço, fica é. brilhando o campo.
1: Inclusive, amada, assim, Bert Hellinger, ele, 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 ele é muito comum, assim, ele fazer, acontecia de ele chegar num ponto da constelação, ele falar assim, nós não temos permissão para ir além disso. E, assim, a minha professora já fazia constelações mais longas, porque tem constelação de Bete que, assim, 20 minutos, meia hora, né? E de e alguns consteladores aí também. Eu não sei porque eu nunca fiz assim. Minha professora também, ela ia mais fundo, né? Então, sei lá, eu espero não estar ferindo nenhuma lei espiritual ao fazer isso, né? Mas vou indo, vou indo. Sim. Então, assim, a gente vai até onde, até encontrar uma solução. E muitas vezes já, já aconteceu também de terminar a constelação e não ter ficado tudo bacanão, sabe? Você já usou, fez isso, fez aquilo, já está todo mundo cansado, né? É porque dispende energia e, e, e aquela, aquela consciência não transmuta, não faz o movimento de alma como a gente chama.
0: Mas aí, nesse Mas, caso, não precisaria uma segunda constelação? Há de se entender sim. Né? dessa forma. Sim, sim,
1: claro. Aí eu falo assim, olha, porque sempre se resolve bastante coisa. E aí eu falo, olha, precisamos de é, dar um tempo, deixar porque depois que acontece a constelação, é, tem todo um movimento. Eu brinco que a constelação é só a ponta do iceberg. Né? Tem toda um, uma coisa nos bastidores que nós não sabemos ainda. Então, hoje eu imagino assim: que as, as equipes, né? a Egrégora que nos a a sustenta, eles preparam aquilo lá, jogam a bola para a gente fazer uma jogada e marcar um gol. Só que depois a partida continua. É verdade. Lá é, no né? nível astral, tem todo um desdobramento. Então, acontece muito encaminhamento de almas na minha constelação. E na é de muitos, pelo que eu já. Graças a Deus. Então, sei lá, a pessoa está ligada a abuso. Então, aparecem crianças ali, aulinhas, que precisam desse resgate, serem levadas pelas equipes, para os portais de cura, né? E, e isso vai acontecendo depois. Às vezes, a própria personalidade da pessoa, já falando que eu prometia, né? O meu consulente, ele tem uma personalidade que está sem luz, está, com, está vivendo ainda uma realidade lá, Paralela naquela vida de sofrimento, e aí também precisa também tirar de lá, né? Para ela, aí vou fazer terapia para ela lá no nível astral. Né? Precisa de tratamento médico. Quem assistiu o filme nosso lar sabe do que eu estou falando. A pessoa às vezes está naquela condição. Bom, então é, eu falo para o cliente isso, olha, é, nós aqui humildemente fazemos uma parte do processo. As equipes fazem as, a parte deles e você também tem que fazer a sua, né?
0: Entendi. É,
1: eu não posso dar, eu não dou garantia, porque às vezes a constelação tem que parar. Eu já peguei, por exemplo, o pai de um cliente, já falecido, e ele muito conectado com os ancestrais dele, homens, muito, sabe aquela coisa do machismo, sabe, daquele masculino bem é, deturpado? Esse pai não... Bom, o pai conseguiu acolher a filha, que ele havia rejeitado. Mas os ancestrais dele, a gente não conseguiu resgatar. Não Usamos as técnicas, tudo de vida, não, não. Então, assim, bom, são consciências que ainda vão ficar nesse estágio evolutivo, paciência, né? Então, eu procuro sempre, claro... Focar no cliente, o foco é o cliente, mas se a gente libera tudo que está na ancestralidade dele ou em volta dele, eu estou ajudando o cliente, mas às vezes não é possível. Então, essa, voltando à pergunta que você havia feito, né? A constelação, muitas vezes, ela envolve uma reforma íntima, por isso que depois eu também dou uma assistência para a pessoa, às vezes ela tem que fazer um pouquinho de algumas sessões de terapia para digerir, para ela. Buscar ferramentas internas para ela fazer o processo dela, tá? E também, tentei, aí, falando também naquilo que você me perguntou, cuidado, porque tem gente que, que, que pensa que eu pago uma constelação e o problema vai ser resolvido. Dentro daquela coisa assim, ah, eu vou lá, eu compro um remédio, eu tenho um problema psiquiátrico, Exato. eu tenho ansiedade. E eu vou lá no psiquiatra eu tomo meu remedinho e vou ficar bem, e a pessoa não vai atrás de fazer terapia para ver a raiz da ansiedade dela, então, é, mas muitas vezes também eu tenho clientes que fazem a terapia e é, a, se a pessoa não, não consegue acessar coisas muito mais profundas da psique dela eu sugiro também, vamos fazer uma constelação, porque a constelação vai trazer informações que a gente, às vezes, pode ficar anos fazendo terapia e a gente não acessa. Por exemplo, como que você vai acessar uma consciência estelar isso, na terapia, no consultório? Às vezes, não dá. né Então, eu, eu gosto de associar essas essas duas formas de trabalho. Sendo que, nessas duas formas, eu também vou somando uma coisa daqui, outra coisa de lá, como a como as pedras, como os florais, como o óleo essencial, como as leis da apometria, né? como o reiki, o reiki, o zui e o reiki xamani de estelar, que são os que eu conheço. E, e assim, num processo, né? não sinto que é um caminho, nós estamos caminhando, não, não, não estamos num ponto terminal de confusão, né? para esse
0: processo. É, exatamente, a, a gente precisa desse, desse empurrão, né, Ana? Quando você faz uma terapia, você não pode ir, ir para com a terapia com o pensamento assim, ah, eu quero ouvir tal coisa, eu quero, eu quero, eu vou... vou trabalhar tal tema, tal trauma, tal problema, e tem certeza que vai falar aí... Não, você não tem que ter certeza de nada, mesmo porque se você vai para uma terapia querendo já ouvir uma resposta pronta, o que você quer ouvir, já está errado. Você tem que ir aberta para que venha exatamente... O, o que vira você pode ser exatamente o que você não quer. E você é. tem que trabalhar isso.
1: E depende muito da disposição da alma daquela pessoa. Porque, assim, eu já fiz, não vou falar nomes, né? Com questão ética, uma consideração para uma pessoa. Ela era uma cardicista bem ortodoxa. E o problema dela, ela estava emaranhada inconscientemente. O conceito de emaranhamento é você está vivendo aquela situação por amor, por fidelidade, junto com aquele ente que você ama. Mesmo que você não tenha conhecido aquele bisavô, aquele tataravô. A sua alma sabe, né? Bom, e essa cliente estava conectada com uma tia. E aí, quando acabou a constelação, ela falou assim, ah, mas assim, por que, que eu tenho que sofrer uma coisa que é da minha tia? Isso é karma dela, não é meu. Foi dentro da lei da ação e da reação que o cardecismo nos trouxe, né? Que é uma lei espiritual. Assim, isso é a ação dela. Por que, que eu tenho que viver? E eu explico. Beth Elling descobriu que nós, inconscientemente, apesar de não termos vivido aquilo, a nossa alma vai até aquela questão mal resolvida, porque no fundo, no fundo, a gente ama cegamente e fala assim para aquela tia, por exemplo: Tia, você não sofre sozinha, eu sofro junto com você. E aí a gente precisa ter um trabalho de dissociar porque realmente isso é da tia. Só que a gente não simplesmente dissocia, né, para que o cliente fique com o que é dele. A gente cuida da tia também, né? Essa alma está sofrendo, ela está presa a uma realidade que nós que somos caricistas sabemos, está lá no plano astral, vivendo aquela realidade paralela, né? Ou está em região umbralina, né? E aí, então a gente também cuida, leva o nosso socorro, o nosso amor para ela, né? Beth Ellinger fala, quando a gente faz isso, a gente libera o fluxo do amor. Porque o fluxo do amor no sistema é como a água de um rio. E quando algo fica mal resolvido, fica fora das leis divinas, aquele fluxo, aquela água fica estagnada como uma represa. E aí, aqueles, os membros das gerações futuras não recebem toda, recebem toda a água. Então a gente vai lá e desobstrui. Então, quando um membro aqui de uma, de uma geração recente, nova está conectado com algo lá do passado, é uma forma da gente olhar para algo e abrir, porque se essa pessoa não traz esse problema, vai ficar lá sem resolver, não vai? Então, olha que lindo, a gente está a serviço da vida. Muitas vezes uma doença, um desconforto, um problema que nós vivemos é para quê? O amor dê certo para que a vida dê certo. E nós estamos a serviço da vida, né? Por isso que a gente não pode achar ruim quando a gente fica doente, quando a gente tem um problema. É, é ir atrás daquilo e ver o, o que, que aquilo está querendo me dizer. E é maravilhoso. É aquela famosa frase, né? A gente vai pela dor. É, Mas verdade. a gente vai, né? Então, eu fico muito feliz de ver pessoas que, que muitas vezes, eu quero deixar claro aqui também, as pessoas. Você pode fazer uma constelação sem tema. Eu já fiz várias. A pessoa fala assim, Ana, eu quero abrir o campo e estou disposta a ver o que é que tem que ser curado.
0: Que beleza!
1: É, e aí também se apresenta uma situação lá, para você olhar. Então, a, a, a Rosângela Gasparoto foi a pessoa segunda constelação que eu vi na minha vida quando eu, eu quando eu estava na minha formação eu pedi para ela fazer uma constelação para mim por conta de um, de, um, de um sentimento meu sentimento comportamento meu e que isso estava ligado às mulheres da minha família reprimidas pelo machismo então é aquilo eu estava carregando por elas e aquela informação depois eu tive que trabalhar em mim e eu sempre pensava, depois da constelação, minhas queridas ancestrais, né? vocês também terão a oportunidade de vocês. Eu peço a bênção de vocês para a minha carreira, para a minha expressão, porque aquela mulherada lá não pôde cumprir né, a, os talentos delas, manifestar os talentos. Não tiveram liberdade. Né? E, e assim, nossa, minha, minha vida, sabe? Eu foi, foi mais para frente. Inclusive vieram muitos homens no meu consultório depois, porque eu também ali me reconciliei, né? me desconectei daquela questão dos homens. Aquelas mulheres tinham muita raiva dos homens, que foram algozes delas, né? E, então assim, a gente se cura e a gente, por tabela acaba ajudando tanto o ente querido da gente, tanta alma, tanto irmão, né? Sobretudo quando a gente vai fazer resgate de almas que tem acontecido também, né? Então a gente cuida lá de uma consciência minha que sofreu feminicídio numa vida passada, mas tantas outras almas, as, as equipes trazem almas que viveram também esse drama e que entram né, é, no processo e acabam sendo cuidadas pelas equipes. Então, eu percebo que a abrangência do trabalho das constelações é maior do que, assim, popularmente se estabeleceu o que está rolando por aí, né? Então, eu, eu gostaria de deixar esse recado aqui, sabe? Para a gente romper fronteiras, para a gente não ficar dentro de caixinhas, né? E, e mesmo assim ainda é pouco. Porque a vida é muito grande e mais coisas, mais informações, mais fenômenos vão se abrir para nós. E nós temos que estar abertos né? e confiantes. Que a gente pode, porque a gente é filho de Deus e a gente é feita a imagem e semelhança dele. E o Pai quer que a gente cresça, que a gente se engrandeça, claro que sempre com humildade, com muito cuidado. né? com muito senso de justiça, com muita ética, mas vamos crescer, gente. Vamos crescer, tem mais para fazer. E quanto mais a gente amplia a consciência, parece que vai vindo mais tarefa, né? A altura pra gente.
0: Ana, hum. eu tenho entrevistado vários terapeutas e eles falam exatamente isso que você tá falando, assim. Com, quanto mais eu, eu entro no, no, no meio, né? Mais e mais a gente vê que é só o começo, é só o começo. E quanto trabalho ainda tem a ser feito, quanta transformação, é, é, mesmo eu que participo, né, da, não só da sua como de outras constelações, é, para nós que, que estamos aí contribuindo, é, é, é válido dizer como você estava falando que você, a gente se cura junto, okay. né? Eu não está sendo constelado o meu campo a mim, mas eu estou ali, eu estou envolvida eu, e não é por acaso, não é por acaso. E se vem um papel para mim, não é por acaso também. É uma cura também, né? Então a gente tem que é por isso. Que eu gosto muito das constelações coletivas. Ah,
1: eu amo! É assim, meu coração. Eu faço, assim, as individuais, porque tem cliente que não se sente muito à vontade, ou às vezes é um tema muito constrangedor, né? Então, mas, é, claro, então a gente faz... É, mas, assim, a coletiva, a gente permite que a pessoa é, aprenda com o seu, a sua história, né? Ela recebe também aquela carga de energia, é, ela acessa um conhecimento que é válido para ela. E, e também o que é gostoso é que a pessoa, ela, ela pode se colocar a serviço, né? Estar ali vibrando por um irmão que está sendo constelado, por todas aquelas consciências que estão sendo trabalhadas ali. A gente está exercendo a nossa caridade também, né? É por isso que eu não, eu não cobro de quem vem ser apoiador, né? Porque, assim, eles estão me ajudando a trabalhar, né? Mas quem vem trabalhar na Constelação, quem vem ajudar, também está ganhando muito, né? É uma troca. Todo mundo ganha né? nesse, nesse processo. E não tem julgamento, né, Rô? Não tem. As pessoas não ficarem constrangidas, porque quem está nesse movimento acolhe tudo ali
0: incondicionalmente, né, amada? você também. É, exatamente, é. Ana. Nossa, é assim a coisa mais linda. É, é uma honra para nós que estamos aí junto com a sua egrégora participar, porque a gente vê as transformações na gente. A gente sente, a gente percebe e é, é, é só crescimento, Ana é só crescimento, eu só tenho também a agradecer por você fazer parte da minha vida por você fazer parte desse meu crescimento, nossa é uma honra, sabe, ter conhecido você e fazer parte também da tua egrégora, das constelações é, é muito, a gente vai se fortalecendo a nossa alma vai se fortalecendo e
1: eu sou muito grata, amada, porque olha é a constelação ela, ela, ela claro eu sou terapeuta tem coisas que realmente tem que ficar lá no consultório serviço de form... trabalho de formiguinha uma semana uma sessão outra semana outro é um crescimento né e isso também é maravilhoso acompanhar o processo de crescimento de libertação e de cura o processo de uma pessoa né mas a constelação por ela ser coletiva ela é de uma abundância né porque eu por exemplo nesse nesse caminhar, eu fui conhecendo gente tão especial e que foi entrando na, na minha vida. Você é uma delas, né? E, <risos> e aí que a gente não trabalha sozinho sabe? Isso que é bonito, é a quebra desse paradigma. Não, não tem um líder, porque eu sou a facilitadora de constelação, mas eu não faria o que eu faço se não fosse vocês apoiadores. Eu não faria o que eu faço se uma pessoa não confiasse em mim e viesse pedir um trabalho também não faria o que eu faço se não fossem as equipes espirituais que nos o nosso egregor espiritual, também eles sabem que eles precisam da gente porque a gente acesse, a, 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 eles conseguem fazer um download de um monte de coisa aqui para nós e a gente compartilha, então assim eu, eu, eu sou a minha orixá é Yansan o meu orixá de cabeça e, mas eu também sou muito conectada com a delegação de Arcanjo Jofiel e Arcanjo Miguel né? enfim, na verdade eu sou de todo mundo né? eu sou de todo mundo da espiritualidade mas enfim, e Yansan ela é a dona das alianças é, ela, ela tem uma energia de associação né? então trabalhar em conjunto é uma coisa muito da minha alma e, e aquilo que a gente fala, união faz a força, né? Unidos nós somos mais fortes, né? É. E, e quando a gente se junta e faz algo junto, o quantum de energia é muito maior, né? não é verdade? Muito. Então, assim, eu sou muito grata. assim Eu fechei meu ciclo como professora, eu fui professora há 33 anos. E desses 33 anos, durante 23 anos, eu fui sendo professora e terapeuta. Então agora. Eu me dedico, assim, somente às as terapias e tal, né? E, e sou muito grata por esse momento da minha vida. E quero, assim, enquanto Deus permitir, enquanto eu não ficar gaga, eu brinco. <risos> quero estar a serviço e aprendendo, e aprendendo, aprendendo e, e caminhando junto com todos
0: vocês. Ah, que maravilha! Ana, pelo avançado aqui do horário, é, a gente vai precisar ir ter que encerrar o episódio e eu vou falar eu ficaria o resto do dia aqui conversando com você bem, o resto do dia aprendendo trocando informações energias é, é, é sempre uma delícia gostaria de já deixar o convite para que você volte aqui no podcast para a gente conversar mais Obrigada, falar amiga. mais é, uhum. você querendo falar um pouco mais também do reiki xamânico estelar você super grata as pessoas precisam de cada, cada vez mais novas informações, é, é, novas formações. Muita gente está despertando e ela precisa encontrar o que, que ela quer. Que, primeiro, ela, é bom que ela saiba que tem várias energias, várias técnicas para que ela se cure. Depois, ela quer, ah, mas eu quero ser a curadora. Bom, ótimo. Então, venha conhecer, venha conhecer as várias terapias que, que, que tem aí. O que vai casar com a tua alma, com o teu coração, né? Então, quanto mais a gente levar o público, as opções, as oportunidades que hoje nos apresenta aqui, as vibrações, as frequências vibracionais que estão no nosso planeta hoje, que são maravilhosas, diversas, que é um presente estarmos encarnados hoje nessa época, então eu acho que a gente tem que levar sim, tem que expandir. Eu queria já deixar estendido esse convite para você voltar. Obrigada, Leandro. <risos> Estou
1: à disposição, esse meu lado professora, né, adoro ah. falar, educar, mostrar e Rô, eu queria, assim, te agradecer muito, porque essa sua iniciativa, de levar essas informações para as pessoas, sabe? Você está sendo. O seu trabalho está sendo primoroso. Né? Você está ah, sendo uma, um instrumento também. Né? Gratidão. E, a gente agradece muito, muito, porque precisamos mesmo levar adiante, levar para mais pessoas. Né? E, e
0: você é um elo de ligação. Ah, você imagina, é um é ligação. eu passo faço com muito amor, com muito carinho. Luana se é, as pessoas para te encontrar, deixa para gente um contato para que as pessoas possam falar com você ou, ou tirar dúvidas, buscar um tratamento, buscar uma constelação.
1: Eu vou deixar meu, meu celular, né? Vou deixar bem. meu celular.
0: Eu vou colocar na, na descrição Vai deste colocar? episódio, eu também vou colocar seus contatos. Mas se você já quiser adiantar agora, eu. É
1: mais rápido vou. pelo WhatsApp. Porque, tá. a gente, assim, vê e-mail, vê o Facebook, vê Instagram.
0: Assim, é, pode passar, é, né? Desapercebido é, alguém.
1: O WhatsApp ainda é, né? Mas se você põe lá, é
0: DDD19? 19. 19 Ok, ok. Então tá certo, Ana, eu, eu agradeço de todo meu coração, foi é. uma conversa maravilhosa. Para mim não foi conversa, não foi entrevista, Para mim foi uma vivência, uma oportunidade de nós estarmos entendendo melhor todo esse campo sistêmico, todo esse envolvimento que a, que a constelação familiar, que nem sempre é familiar, nos traz, né? e fico muito grata fico muito grata mesmo de você ter eu aceitado eu que agradeço
1: minha amada que Deus abençoe seu trabalho e assim, é, também vou indicar para você outras pessoas sabe? Dá, já tenho dá. uma para te indicar, falo contigo no particular
0: Porque, meu, gratidão
1: Ana, gratidão mesmo vamos divulgar, vamos divulgar Vamos de trabalho dos nossos irmãos todos, porque a gente sozinha a gente não faz. Não é uma conta de tudo, não. Não né? dá, não dá. <risos> e muita gente também. O Brasil é enorme e o mundo
0: é gigante. Então, estamos é, aí. Tem muita aí. coisa
1: para resolver. Muita coisa.
0: Ixi, o que mais tem é problema para resolver. Não é nem
1: problema, tem né? Um né grande Ana coração. Oi, Amara, desculpe te interromper
0: não é nem problema para resolver. São questões que estavam adormecidas e agora está vindo à tona, que é a hora mesmo de vir à tona, para a gente poder realmente resolver e, e seguir adiante. E chegar como,
1: como oportunidade de
0: crescimento,
1: né? E agradecer,
0: agradecer que, que, que chegou a questão. É, um, a gente nunca pode imaginar que uma, uma doença ou um trauma é, jamais seja um castigo. Ao contrário, é algo para você ressignificar, -re para você reavaliar -re 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 e agradecer, aprender com isso, né? Não murmurar. Agora, isso é um caminho. Ela é um caminho. Eu né? que diga. Uma
1: dificuldade é uma oportunidade. Então, assim, é acolher e olhar para ti. E para isso tem tantos profissionais aí maravilhosos né? para ajudar. Exato. E você também fazendo parte de tudo isso com o
0: seu trabalho, de divulgar. Ah, né? gratidão. Que Deus te abençoe grandemente nesse trabalho
1: e que também vá abrindo o seu caminho, porque você também é uma curadora. Tá? Também ah, é. Obrigada,
0: Ana. Aí gratidão. depois eu te entrevisto. Tá, ah, tá hum. bom. Tá jóia. Tá bom? Tá bom. Então, Aninha, um grande beijo e nos vemos em breve. Tá ok? É assim, chamada.
1: Fica com Deus, um beijo no seu coração,
0: muita luz. Tá ok? Se você quiser ficar mais um instantinho aí, a gente fala aí no particular pra gente combinar tá, umas bem. coisinhas. Tá bom? Tá então, bom, tá? Ana, um beijo, beijo enorme no seu mesmo. coração. Amém. Amém. Este foi mais um aprendizado, foi mais uma vivência do podcast Vida Desperta. Sou muito grata por poder levar a vocês, amados ouvintes, terapeutas com tanta pureza de alma. E hoje, estivemos com a terapeuta Ana Lúcia Moretti, que com tanta amorosidade, Compartilhou sua história de vida, compartilhou suas vivências conosco e para aqueles que a ouviram e tocou em seus corações serem constelados por ela, vou deixar na descrição do episódio os seus contatos. E como Ana nos disse, não há necessidade de termos um tema específico a ser tratado, basta que estejamos nos sentindo incomodados, incompletos, então vamos buscar a cura, vamos buscar fazer o um movimento que a constelação familiar nos promove para que possamos nos sentir plenos. Eu espero que tenham gostado deste episódio, e até o nosso próximo encontro. Namastê.